0: Con más de 115 años de presencia en México y más de 50.000 colaboradores, PepsiCo tiene un fuerte compromiso con la inclusión y la equidad de género, por lo que cuenta con una serie de programas que impulsan el liderazgo femenino. Y es precisamente Emotion, el paraguas bajo el cual se agrupan estos programas, que buscan incorporar a más mujeres a la plantilla de la compañía, así como ofrecerles herramientas y recursos para promover su liderazgo. Actualmente las mujeres ocupan 43% de las posiciones de mandos medios de la compañía, 34% de posiciones directivas y 62% de los puestos en el área de Research and Development. Una de las metas de PepsiCo para 2025 es lograr la paridad de género 50-50 en los roles directivos y gerenciales, meta en la que está avanzando para refrendar su compromiso con la diversidad y la inclusión. Construyendo marcas para mujeres. Ellas y Mommy G. Breves historias de emprendedoras. Este sería su quinto proyecto. Empezó tratando de vender joyería, luego helados, después chocolates y finalmente había tenido un juice bar en una plaza comercial en Monterrey, pero ninguno había funcionado. A Silvia le daba un poco de vergüenza hablar de su quinto proyecto. ¿Qué pensaría la gente? Después de cuatro fracasos, seguramente la tacharían de soñadora o simplemente de alguien que no debería estar emprendiendo. Silvia Ben-Galim, en entrevista con White Paper, dijo lo siguiente. Mis otros negocios los había tenido que cerrar. Y se me viene esta idea y yo decía, ya no, qué pena, ya no puedo hacer otro negocio. Negocio fallido tras negocio fallido. Pero de verdad creía en la idea. Dije, no importa, me voy a lanzar. Y es así como a principios de 2021... Con tan solo 26 años, Silvia lanzó su quinto proyecto. Su nuevo e-commerce, Ellas, estaba al aire. Y este año, las ventas de Ellas podrían estar superando los 90 millones de pesos. Silvia comenzó vendiendo productos que le permitieran vestir cualquier escote sin preocuparse por qué tipo de brasier usar. Los nipple covers crecían ya en popularidad, sobre todo entre las nuevas generaciones. Silvia dice que necesitaba estos productos y no había en México. Entonces tenía que ir a Estados Unidos y comprarlos en un CVS o en el checkout de Nordstrom. Entonces pensó que tenía que empezar esto en México. Era algo que todo el mundo usaba. Entonces se viene la pandemia y... Y empieza con la idea, a hablar con proveedores y a mejorar el producto. Y después de hablar con más de 20 posibles proveedores, la emprendedora encontró un producto que le pareció ideal y le creó una marca, Nips. Hizo su página en Shopify, empezó sola y pensó que no tenía nada que perder. Para su sorpresa, las órdenes comenzaron a llegar de inmediato. Como parte de su plan de lanzamiento, había enviado muestras gratis a unas 60 microinfluencers, quienes en Instagram estaban ya hablando de ellas y de Nips. Otra marca exitosa es Skims. A principios de este año alcanzó una evaluación de 4 mil millones de dólares. Fue creada en 2019 con Kim Kardashian como cofundadora. Comenzó especializándose en shapewear, una nueva versión de las fajas, y de ahí se extendió a pants, sudaderas, camisetas y luego a trajes de baño. Este año debería estar vendiendo más de 750 millones de dólares. Ahora, el caso de Glossier empieza de forma diferente. Su fundadora, Emily Vace, trabajaba en la revista Vogue y en su tiempo libre escribía un blog de tips de maquillaje, reviews de productos de belleza, etc. Al poco tiempo, su blog creció a más de 10 millones de visitas mensuales con la mayoría de sus lectores visitándolo diariamente. Para capitalizar esta oportunidad, en 2014, Base desarrolló su propia marca de maquillaje, que pronto se convertiría en uno de los ejemplos de empresas usando el modelo direct-to-consumer. En 2021, después de obtener 80 millones de dólares en una ronda de inversión, Glossier fue evaluada en 1,800 millones de dólares. Skims y Glossier... Son dos de los referentes entre una nueva generación de marcas para mujeres, creadas por mujeres, que cobran cada vez más relevancia en el mercado. Suelen arrancar vendiendo solamente online, aunque una vez que logran cierta escala, desarrollan sus propios puntos de venta o llevan sus productos a tiendas departamentales. También se apalancan de plataformas como TikTok e Instagram, no solamente para dar a conocer sus productos, sino para construir un sentimiento de comunidad entre sus clientes. Muy importante, cuidan absolutamente todos los detalles de la marca, desde colores y los materiales de sus empaques hasta el tono de voz en sus mensajes. Son además marcas que dan prioridad a mensajes de inclusividad y que perciben de forma muy diferente que las marcas que dominaron en este segmento hace 10 o 15 años, como puede ser el caso de Victoria's Secret. El resultado es que conectan mejor con los clientes Millennial y Generación Z. Otra historia es la de Ceci y Alejandra Gómez-Jong, que en 2016 viajaron a Corea. A las hermanas originarias de Monterrey les gustaron mucho los cosméticos coreanos, por lo que a su regreso decidieron venderlos en México. Alejandra, quien antes de emprender había sido parte del equipo de banca empresarial de Banamex, explicó a White Paper que las ventas iban muy bien pero que constantemente se topaban con más y más competencia. Cualquiera podía vender este tipo de productos y como muchos competidores los traían a México como Fayuca, podían ofrecerlos a precios más bajos. Y es ahí donde deciden desarrollar Momiji Beauty, su propia marca de productos de cuidado de la piel, y Sunday para maquillaje. Después abrieron sus tiendas, similar a lo que vieron en Corea, las emprendedoras crearon un concepto que combina la tienda con un pequeño café en la planta baja e hicieron acuerdos con Liverpool y con el Palacio de Hierro para tener presencia en algunas de sus tiendas. Por su parte, Silvia también creyó que había que crecer la oferta de productos en ellas. Si bien había nacido solamente con nips y Boop Tapes, ahora quería incursionar en otras categorías. Silvia dijo que tenían clientes recurrentes y es por esto que decidieron meter más productos. A las clientas les encantaba y empezaron a decir que por fin podían usar esos outfits que no utilizaban antes porque se sentían muy incómodas. En nuestro país, las fajas hasta ahora habían tenido una connotación negativa, pero este concepto estaba cambiando, en parte gracias a Skims, por lo que parecía ser una extensión natural de su nueva marca. La introducción de los nuevos productos se notó inmediatamente en el ticket promedio, que pasó de 40 a 70 dólares. Silvia quería también sus propios puntos de venta, pero en lugar de comenzar con tiendas, desarrollaron un modelo de vending machine. Esto, además de funcionar como nuevos canales para vender más, servirían para digitalizar clientes y a la vez como centros de devoluciones, entonces, hoy en día tienen ya 19 máquinas de este tipo y proyectan cerrar el año con 30. A partir de la información acumulada en Shopify, definieron en dónde les convenía instalarse. Por lo pronto, están en centros comerciales de Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Mérida y Guadalajara. Y poco más de un año después de instalar las primeras máquinas, estas contribuyen ya con más de la mitad de las ventas totales. ¿Planean crecer esta red? y también sus primeras tiendas completas, que les permiten tener disponibles más SKUs. Y pronto, sus productos estarán disponibles en más de 30 sucursales de Liverpool. La proyección es superar los 10 millones de dólares de ventas en 2024. Y hay que decir que los segmentos de cosméticos y de ropa y accesorios para mujer son ultra competitivos. Existe una infinidad de competidores, desde empresas legacy y marcas internacionales hasta startups y nuevas iniciativas que surgen todos los días como las que les estoy platicando. Las emprendedoras lo saben y se ven obligadas a reaccionar constantemente. Nips es una marca registrada de ellas, pero al buscarla en Amazon o en Google aparecen cientos de alternativas, algunas genéricas, otras creadas por marcas nuevas que van justamente tras la misma oportunidad. Tanto Mommy G como ellas creen que la solución es construir marcas que sean relevantes y valoradas por sus clientes. Es el mismo playbook que aplicaron Glossier y Skims, y en donde la apuesta es que sus productos sean elegidos por encima de las demás opciones porque son parte de una marca con las que las clientas ya se sienten identificadas. El reto es que la creación de marcas es más difícil de lo que parece. Detrás de una marca fuerte y diferenciada, hay estrategia, hay obsesión por los detalles, hay consistencia. Y claro, toma tiempo lograr algo verdaderamente significativo. Mucho tiempo lograr esa lealtad por la marca. Y aunque nacieron como marcas completamente digitales, tratando de seguir un modelo de Lean Startup, ambas rápidamente se pasaron al retail físico. Contar con sus propias tiendas, y en el caso de ellas con los vending machines, sí funciona como diferenciador. Y es también un espacio que debiera comunicar mejor la esencia de la marca y con ello reforzar su posicionamiento. Porque hay muy pocas máquinas que tengan este tipo de productos especializados. Silvia está convencida de esta estrategia. Hace algunas semanas, varios family offices de Monterrey invirtieron 3 millones de dólares en ellas para permitirle crecer más rápidamente su footprint de tiendas. Por lo pronto, a la emprendedora ya no le da pena hablar de su quinto proyecto. Al contrario, entiende que para llegar a donde está, tuvo que haber pasado antes por los otros cuatro. Está consciente también de que no tiene certidumbre sobre lo que le espera a ellas, pero sabe que pase lo que pase, ella seguirá emprendiendo. Con más de 115 años de presencia en México y más de 50.000 colaboradores, PepsiCo tiene un fuerte compromiso con la inclusión y la equidad de género, por lo que cuenta con una serie de programas que impulsan el liderazgo femenino. Y es precisamente Emotion, el paraguas bajo el cual se agrupan estos programas, que buscan incorporar a más mujeres a la plantilla de la compañía, así como ofrecerles herramientas y recursos para promover su liderazgo. Actualmente las mujeres ocupan 43% de las posiciones de mandos medios de la compañía, 34% de posiciones directivas y 62% de los puestos en el área de Research and Development. Una de las metas de PepsiCo para 2025 es lograr la paridad de género 50-50 en los roles directivos y gerenciales, meta en la que está avanzando para refrendar su compromiso con la diversidad y la inclusión. Capterra es una plataforma de descubrimiento de software B2B que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a encontrar, comparar y elegir las herramientas digitales adecuadas a sus necesidades. Cuenta con más de 900 categorías de software y contiene más de 1.800.000 reseñas verificadas. Capterra también publica artículos con los mejores productos de diversas categorías, Recientemente elaboró una lista con los cinco mejores programas de administración de empresas disponibles en México, los cuales son Avasa, ClickUp, Plutio, Trello y Visita. Lee este y más artículos en el blog de capterra.mx y elige el mejor software para tu negocio.